1: Hallo Hans-Werner. Hallo Dietmar. Dietmar, der Geschäftsführer einer großen sozialen Organisation, ruft mich an und fragt an, ob ich Supervision machen kann, weil Sie für mehrere Teams Supervision brauchen. Dann kommt irgendwann die Frage, ja, arbeiten Sie auch systemisch? Ich reagiere darauf und frage zurück, ja, was genau meinen Sie denn damit? Der Geschäftsführer sagt, ja, eben, systemisch. Das scheint weit verbreitet zu sein, dass ein Begriff benutzt wird für eine Vorstellung, einer Arbeitsweise und den Betreffenden doch nicht wirklich klar ist, worum es geht. Das kenne ich
0: sehr gut, Hans Werner. Und äh, ich muss immer schmunzeln, weil nicht selten ist mir dann schon... Ähm Begegnet, dass die Frage auch noch garniert wurde mit äh, dem Begriff äh, systematisch. Ja? Sie arbeiten also äh, systematisch. Und dann musste ich aufpassen, dass ich nicht zu laut schmunzle, in Anführungsstrichen.
1: Dietmar, kannst du uns denn erklären, was ein System ist,
0: ja, fangen wir doch erstmal an, äh, wie immer, mit einer kurzen, knackigen Definition. Ein System ist ein Gefüge verbundener Elemente, die etwas miteinander
1: verbindet. Und dieses Gefüge steht wie in Beziehung zur Außenwelt? Äh, indem es
0: äh, durch die Verbindungen zu seiner Außenwelt eine Unterscheidung äh, kreiert, ja, Also dadurch, dass ein System etwas hat, was es miteinander verbindet, entsteht eine Unterscheidung. Und in dem Augenblick äh, haben wir System und Umwelt. Und das ist ein, ganz, ein weiterer ganz wichtiger Punkt des systemischen Denkens und Arbeitens, dass Systeme immer eine Differenz bilden zu ihrer Umwelt. Und diese Differenzen entstehen einfach durch Unterscheidungen.
1: Ich würde ganz gern noch mal zu der Kerndefinition zurückkommen. Wenn du das so definierst, wie du es tust, bezieht sich das auf biologische Systeme, auf psychologische Systeme, auf soziale Systeme oder gibt es da Unterschiede? Ja genau, du beschreibst das ganz richtig.
0: Die Systemtheorie unterscheidet zwischen sogenannten biologischen Systemen, sozialen Systemen, psychischen Systemen. Dabei sind äh, die kognitiven äh, Systeme mit drin enthalten. Ähm, wenn wir uns hier mit systemischem Arbeiten beschäftigen, dann bewegen wir uns meistens in dem Gebiet sozialer Systeme dort, also wo Menschen miteinander unterwegs sind. Wobei das Interessante beim systemischen Denken ja das ist, dass die Menschen gar nicht das Wichtigste in system sind, sondern die Kommunikation zwischen den Menschen, also dieses Verbindende zwischen den Menschen. Wenn man Niklas Luhmann ähm, liest, dann staunen manche Menschen, dass sie sagen, dass Luhmann sagt, ähm, das Entscheidende oder das, das Grundbildende in System sind nicht die Menschen, so wie wir das erwarten würden, wenn wir in einen Raum kommen und eine Gruppe von Menschen sitzt da, sondern die Art der Kommunikation, also das, was die Menschen wie verbindet. Das ist die Grundlage eines Systems.
1: Dietmar, ich möchte mich noch einmal auf die Definition von System beziehen, die du vorgenommen hast. Was sind denn so die besonderen Elemente in einem System? Was sind die Verbindungen? Das kann man sich an
0: einem Bild deutlich machen, das ich dabei ganz gerne benutze. Wir alle kennen ein Mobile. Und ein Mobile zeichnet sich ja dadurch aus, dass dort bestimmte Figuren hängen, zum Beispiel, die miteinander durch kleine Bügelchen oder Fäden verbunden sind. Und äh, daran wird, glaube ich, sehr gut deutlich, äh, wie ein System aufgebaut oder gestrickt ist. Es gibt Elemente, das können die Menschen sein, aber das Entscheidende sind die Verbindungen, also diese kleinen Bügelchen zwischen diesen Elementen. Denn gäbe es diese Verbindungen nicht, dann würden diese Menschen in diesem System keinen Platz finden. Mhm. Lass es mich ganz praktisch deutlich machen, wir sind gerade hier mitten in der Fußball-Europameisterschaft und ähm, die Verbindungen, die wir hier haben könnten als Menschen, die in diesem Raum sitzen, dass uns äh, das Interesse, die Leidenschaft, der Spaß am Fußball verbindet – und dann wären andere Menschen dort, die kein Interesse daran hätten, also würden sie nicht zu unserem System gehören und damit Umwelt des Systems sein. Aber das, was uns verbindet, ist unser Interesse am Fußball. Stell dir eine große Kneipe vor oder einen Biergarten und in diesem Biergarten gibt es äh, zwei unterschiedliche Zuschauergruppen von den beiden äh, Nationen, die gerade gegeneinander spielen. Das, was die jeweilige Fußballgruppe miteinander oder Menschengruppe verbindet, ist äh, ihre Leidenschaft für ihre Nation. Und schon haben wir zwei Systeme oder ein System und eine Umwelt, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Mhm. Und äh, das ist ein zutiefst faszinierender Gedanke, wenn du dir vorstellst, äh, du gehst in einen Raum rein und... Äh, dort sitzt eine Gruppe von Menschen, dann gibt es äh, theoretisch unendlich viele Teilsysteme, je nachdem, äh, aus welcher Perspektive die Verbindungen gerade miteinander betrachtet werden. Es gibt das System der Jeanshosenträger. es gibt das System der Blonden und der, äh, der dunkelhaarigen Menschen, es gibt das System der Türken und der Deutschen, der Migranten und der Inländer, es gibt das System der Homosexuellen und der Heterosexuellen und so weiter und so fort. Also wenn wir weitergehen, dann merken wir, dass in einem Raum unendlich viele Systeme existieren, je nachdem, wie ich kommunikativ eine Unterscheidung konstruiere. Und das wird auf bedrückende Art und Weise deutlich, wenn wir merken, wie Gruppen ausgegrenzt werden über solche systemischen Unterscheidungen oder wie
1: Gruppen auch und Menschen integriert werden. Dankeschön, Dietmar. Das war schon sehr umfassend und auch komplex. Ich möchte ganz gern noch mal zu dem Bild des Mobiles zurückkehren, weil ich das selber ganz faszinierend finde. Wenn ich so ein Mobile betrachte, ich konstruiere einfach mal mit meinetwegen zehn Elementen, um es mal ganz einfach zu machen, die ja alle in Verbindung stehen. Manche dieser einzelnen Elemente stehen enger in Verbindung als zu anderen Elementen. Das heißt, es gibt ja damit auch in einem System, in diesem Bild gedacht, Unterscheidungen. Möglicherweise ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Thema und trotzdem unterschiedlich definierte Beziehungen. Ist dem so?
0: Definitiv. Und damit kommen wir auch äh, ganz äh, wunderbar zu deiner Eingangsbetrachtung äh, und zu dieser Anfrage des Geschäftsführers, der dich für eine systemische Beratung haben möchte. Denn äh, ich habe in der Tat äh, ja nicht nur ein, ein homogenes System von Leuten, die alle auf eine ganz nette Art und Weise miteinander verbunden sind, sondern es gibt auch in diesem Mobilesystem wiederum Teilsysteme, also Sub. Systeme, die enger miteinander zusammenhängen und äh, andere, die äh, weiter voneinander entfernt sind. Es gibt Disbalancen in diesem System. Das Mobili kann möglicherweise ganz schief da hängen. Ähm, und was ich jetzt aus einer systemischen Betrachtungsweise tue, ist, dass ich ähm, das Verhalten des Individuums nicht Individual psychologisch deute, also aus der Person heraus, sondern dass ich immer danach gucke, wieso und warum verhält sich ein Mensch innerhalb dieses Systems so im Hinblick auf den Kontext des ganzen Systems. Oder andersherum gesagt, das Verhalten des Einzelnen wird immer aus dem Kontext des Systems interpretiert und nicht nur aus seiner individuellen Befindlichkeit. Systemisch zu arbeiten bedeutet also immer den Kontext, das System im Blick zu haben und sich zu fragen, warum verhält er oder sie oder eine Teilgruppe sich so und was hat das mit dem Gesamtsystem, also
1: mit dem Gesamtmobile zu tun? Das ist ja ein sehr, sehr interessanter Gedanke, weil es ja schon auch ein, ja, ich will nicht gleich sagen Widerspruch, aber schon eine andere Denke zu der Denke, des problematischen Mitarbeiters bedeutet, wenn ich das mal in eine Organisation transportiere, was du sagst, und das, das Problematische des Mitarbeiters damit ja auch eine Reaktion sein könnte auf das Zusammenspiel der anderen Elemente, sprich der Person zusammen und in Beziehung zu diesem scheinbar problematischen Mitarbeiter, und würde damit ja ganz neue und ganz andere Interventionsmöglichkeiten auch für einen externen Berater bedeuten. Perfekt,
0: weil er würde schon überhaupt vermeiden, von dem problematischen Mitarbeiter zu sprechen, im Sinne einer Zuschreibung, sondern er würde gucken, warum verhält der sich so in dem Kontext, möglicherweise verhält er oder sie sich in einem anderen Kontext ganz anders, ich mache das manchmal an äh, dem Beispiel eines Kindes deutlich, eines Schulkindes. Ein systemischer Berater oder eine Beraterin oder jemand, der systemisch interveniert, würde nie sagen, ich mache mal ein Beispiel, Lars ist faul im Sinne einer Zuschreibung, ja. sondern er würde möglicherweise sagen, Lars verhält sich möglicherweise oder aktuell in der Schule inaktiv ist er denn zu Hause auch so inaktiv? Warum daddelt er stundenlang an seiner Spielbox herum oder spielt intensiv Fußball und ist dabei hochaktiv? Das scheint ja zu sein, dass in anderen Kontexten Lars in der Lage ist, ganz viel Energie, Motivation und äh, Leistungsbereitschaft zu bringen, in der Schule aber nicht. Wenn ich jetzt aber sage, Lars ist faul, dann habe ich eine Zuschreibung und verlagere das Problem von Lars in seine Person, in seine Persönlichkeit, habe ihn stigmatisiert und dann brauche ich ja nur Lars entfernen und dann geht es der Arbeitsstelle wieder gut. Dann brauche ich nur den Mitarbeiter entfernen und dann geht es der Gruppe wieder gut. Und das würde ein Systemiker ähm, tunlichst vermeiden.
1: Das ist spannend, denn wenn ich schaue, was in Teilweise in Organisationen passiert, in denen sogenannte schwierige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind. Wenn sie groß genug sind, diese Organisationen, passiert es ja manchmal, dass diese Mitarbeiter an eine andere Stelle umgesetzt werden, mit dem Ziel, das Kernteam oder die Abteilung wieder zu befrieden. Und soweit ich weiß, ist es ja häufig so, das funktioniert nicht.
0: In der Tat, denn der oder die Mitarbeiterin, die dann folgt auf diese vakante Stelle, meistens das in dasselbe Dilemma und Spiel hineinläuft und etwas wiederholt, was vorher in dem Team nicht aufgelöst worden ist. Und äh, da komme ich dann nochmal zu dem Geschäftsführer zurück äh, zu Beginn. Wenn dann der Geschäftsführer merkt, wir arbeiten wirklich systemisch, dann kann das ganz schön unangenehm für ihn werden, weil dann bedeutet das, dass es nicht darum geht, äh, zu gucken, wie man den einen oder anderen unliebsamen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin los wird, sondern wie man sich mit dem Gesamtsystem beschäftigt, mit den Werten, mit der Kultur, mit der Struktur des Systems, mit den Dynamiken zwischen den Menschen. Und dann ist der Geschäftsführer auch mittendrin und dann kann er das nicht einfach so delegieren, sondern auch er ist Teil des Systems und Teil dieser Kultur und muss sich diesen Themen stellen. Ist also durchaus eine anspruchsvolle Arbeit, sowohl für den Auftraggeber als auch für den Auftragnehmer, also den Berater, die Beraterin. Aber höchst spannend.
1: Das wollte ich gerade noch sagen. Du hast es schon so schön zusammengefasst. Es ist ja eine enorme Anforderung für einen externen Berater, der braucht ja viel innere Klarheit und ein gutes Selbstbewusstsein und eine gute innere Strukturierung. Definitiv
0: und äh, er braucht vor allen Dingen auch ähm, den Mut, ähm, äh, mit der Gruppe oder mit dem System, mit dem er arbeitet, auf einer Metaebene äh, als ganzer Gruppe zu arbeiten und auf das System zu schauen und löst dabei Irritationen aus, die zunächst mal auch äh, häufig zu einer Destabilisierung des Gesamtsystems, also des Mobilés, führen. Und äh, aus dieser Destabilisierung muss das Mobilier eine neue Balance finden. Und diese Destabilisierung, die können manchmal durchaus Eruptiv sein. Das heißt, eine systemische Beratung ist nicht so ein abstraktes Streicheln von irgendwelchen netten Beobachtungen, die man macht, sondern ist etwas, was das ganze System ordentlich durchrütteln kann.
1: Nun hoffe ich, dass der Geschäftsführer mich eines Tages wieder anruft und nachfragt. Und er immer noch nicht weiß, was ein System ist, kannst du mir in einem Satz eine knackige Beschreibung mitgeben, die ich ihm dann erzählen könnte? Na
0: klar, Hans-Werner, sag ihm doch einfach, ein System ist ein Gefüge von Elementen, die etwas miteinander verbindet. Und wenn ihm das zu abstrakt ist, dann äh, zeig ihm das Bild eines Mobiles und sag ihm, ich möchte mal Ihr Mobile kennenlernen.
1: Dankeschön, Dietmar.
0: Gerne, Hans-Werner.